0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Cumprimento da Lei Disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo, que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem só aí uma só vírgula da lei sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Comentários dos pais da igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de exortar os que o ouviam a que se a preparassem para sofrer todas as coisas pela justiça e não escondessem o que haveriam de receber, e sim aprendessem com a mesma benevolência com que haveriam de ensinar aos demais, começou ensinando-lhes tudo o que deviam ensinar, como se houvessem lhe perguntado, que é isso que não queres que fique oculto, de modo que mandas sofrer todas as coisas? Por acaso, irás dizer alguma coisa fora do que está consignado na lei? Por isso diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Pseudo Crisóstomo Diz isso por duas razões. Primeiro, para com estas palavras, convidar seus discípulos à imitação do seu exemplo, no propósito de que, assim como ele cumpria toda a lei, assim também eles procurassem cumpri-la. Por fim, haveria de ocorrer de os judeus o caluniarem como infrator um da lei. Por isso, repara a calúnia antes de a sofrer, para que não parecesse que tinha vindo com o único propósito de pregar a lei, como haviam feito os profetas. Remígio de Axé disse duas coisas: negou que tivesse vindo para quebrar a lei, e assegurou que veio para cumpri-la. Por isso, acrescenta: não vim revogá-los, mas dar-lhes. Pleno cumprimento Santo Agostinho Essa sentença tem dois sentidos, com efeito, cumprir a lei ou é acrescentar algo ao que tem de menos ou cumprir o que se tem São João Crisóstomo Jesus Cristo levou à sua plenitude os profetas na medida em que cumpriu todas as coisas que estes haviam dito dele, primeiro a lei, não quebrando nenhuma prescrição legal. Segundo, justificando pela fé o que a lei não tinha forças para fazer por meio da letra. Santo Agostinho Finalmente, porque mesmo os que estavam constituídos nesta vida sob a influência da graça, encontravam grande dificuldade para cumprir o que estava na lei. Não cobiçarás. Cristo, constituído em sacerdote, nos alcança o perdão por meio do sacrifício da sua carne, cumprindo também a lei para que aquilo que não podemos cumprir em razão de nossa fraqueza se cumpra através da perfeição de Cristo, de cuja cabeça fomos constituídos membros. E no capítulo 22 acrescenta, não vim abolir a lei, mas cumpri-la. O que se deve entender acerca daquelas adições que pertencem à exposição das antigas sentenças ou a conduta em conformidade com elas. Como quando o Senhor nos ensina que até o desejo iníquo de fazer o mal ao próximo pertence ao gênero do homicídio. Quis mais o Senhor que nós, não jurando, não nos separássemos da verdade do que, jurando com verdade, nos aproximássemos do falso juramento. E vós, ó maniqueus, por que não guardais a lei e os profetas, quando Cristo assegura que não veio para aboli los e sim para cumpri-los? Assim responde o herege Fausto. Quem garante que Jesus disse isso? Mateus? Como então o que São João não disse, ele que esteve no monte, o escreveu Mateus, o qual só seguiu Jesus depois de ele ter descido do monte? A isso responde Agostinho. Se ninguém disse mais verdade sobre Cristo, que aquele que o viu ou ouviu, Hoje, ninguém diria alguma verdade a respeito dele. Por que não pode Mateus ter ouvido da boca de João coisas verdadeiras sobre Cristo, quando nós, nascidos depois de tanto tempo, podemos falar coisas verdadeiras de Cristo tomando as do livro de João? Por outro lado, é daí que não só o evangelho de Mateus, como também de Lucas e o de Marcos, tem igual autoridade. A isso se pode acrescentar? que o mesmo Jesus Cristo pode ter contado a Mateus o que havia feito antes de chamá-lo. Dizei claramente que não credes no evangelho. Os que não acreditam em nada do evangelho além daquilo que querem crer, creem mais em si mesmos do que no evangelho. Acrescenta Fausto, percebemos que Mateus não escreveu isso que outrem o escreveu, não sei quem, porém seu nome. Que disse afinal? Passando Jesus, viu ele um homem chamado Mateus, sentado junto à alfândega de cobrança de impostos. E quem escrevendo de si mesmo dirá, viu um homem, e não, como fica melhor, me viu? Ao que responde Agostinho. Mateus escreveu sobre si próprio como se falasse de outro, da mesma maneira que fez João, dizendo, voltando Pedro, viu outro discípulo, aquele que Jesus amava. Vê-se, pois, que esse era o costume daqueles escritores quando contavam as coisas que aconteciam, insiste Fausto. Porque também diz no mesmo sermão que não se pensassem que tinha vindo para destruir a lei, com isso dando mais ainda a entender que realmente a destruía, pois de outro modo nunca os judeus teriam suspeitado de uma tal coisa, ao que responde Agostinho. Isso é trivial, pois não negamos que Cristo, para os judeus que não compreendiam, fosse um destruidor da lei e dos profetas. Outra vez diz Fausto, qual pois a razão disso, quando a lei e os profetas não necessitam de cumprimento uma vez que se diz no Deuteronômio, faze somente em honra do Senhor aquilo que eu te ordeno, não acrescentes nem tires nada, ao que responde Agostinho. Fausto não entende o que quer dizer cumprir a lei, quando crê que tal coisa se deve entender como acréscimo de palavras. A plenitude da lei é a caridade a qual concedeu nosso Senhor enviando aos fiéis o Espírito Santo. Cumpre-se, pois, a lei quando se pratica o que ela manda ou quando se manifestam as coisas que nelas estão profetizadas. Prossegue Fausto. Quando confessamos que Jesus Cristo formou o Novo Testamento, que dizemos senão que ao mesmo tempo destruiu o Antigo? Ao que responde Agostinho, no Antigo Testamento estava prefigurado tudo quanto haveria de acontecer. Suas figuras haveriam de ser cumpridas pelas obras mesmas que Jesus realizava com o objetivo de que a lei e os profetas se cumprissem, já que nestes estava escrito que Deus daria um Novo Testamento acrescenta Fausto. Se Jesus Cristo disse isso, disse-o com outro sentido ou, o que não se pode crer, o disse mentindo, ou em absoluto não o disse. Mas ninguém irá declarar que Jesus falou falsamente, e assim, ou ele o disse com outro sentido ou simplesmente não o disse. De modo que me persuado, pois, quanto ao encadeamento desse capítulo, no que me confirma a fé dos maniqueus, que logo ensinam que nem todas as coisas que se lêem escritas acerca do Salvador podem ser cridas sem distinção. Há muito joio que certo semeador noturno colocou em quase todas as escrituras para prejuízo da boa semente. Ao que responde Agostinho, Maniqueu ensinou uma perversidade ímpia, a fim de que aceites do evangelho somente o que a tua heresia não te impede de aceitar, e não aceites o que ela te impede de aceitar. Nós, segundo nos ensina o apóstolo na primeira carta aos Gálatas, guardamos uma piedosa prudência e, por isso, anatematizamos a todo aquele que nos ensine algo contrário ao que recebemos dos apóstolos. O Senhor nos diz também que devemos entender por joio não algumas falsidades que se mesclem às verdadeiras escrituras, como Tu interpretas, mas sim aos homens que são filhos do Espírito Maligno. Acresce Fausto. Quando um judeu te interpelar por não observar os preceitos da lei e dos profetas, os quais Cristo disse que tinha vindo, não para abolir, mas para cumprir, te verás obrigado, ou a te confessar como subjugado a uma vã superstição, ou a dizer que o capítulo é falso, ou a negar que sejas verdadeiro discípulo de Cristo. Ao que responde Agostinho, os católicos nada têm de temer desse capítulo como se aí não se cumprisse a lei e os profetas, porque tem a caridade de Deus e do próximo, preceitos nos quais estão resumidos toda a lei e os profetas. E tudo que ali está profetizado pelos acontecimentos, cerimônias e palavras figuradas o reconhecem cumprido em Cristo e na igreja, do que se deduz que não estamos submetidos à superstição, nem negamos a veracidade desse capítulo, e tão pouco que somos discípulos de Cristo. Aquele que diz que, se Cristo não tivesse abolido a lei e os profetas, os sacramentos destes teriam continuado a ser celebrados junto aos sacramentos cristãos, bem poderia dizer que, se Cristo não tivesse abolido a lei e os profetas, ele continuaria na promessa de ainda vir a nascer, morrer e ressuscitar. Mas, melhor que os abolir, ele os cumpriu, já que não mais se promete que ele nascerá, morrerá e ressuscitará o que aqueles sacramentos de certo modo proclamavam, mas é anunciado que já nasceu, padeceu e ressuscitou, o que estes sacramentos que os cristãos realizam proclamam. Compreende-se de pronto quão grande é o erro em que vivem todos aqueles que creem que ao se mudarem os sacramentos e símbolos, alteram-se as coisas que entre os profetas foram anunciadas como futuras e que o profo que já se cumpriram. Compreende-se de pronto quão grande é o erro em que vivem Todos aqueles que creem que, ao se mudarem os sacramentos e símbolos, alteram-se as coisas que entre os profetas foram anunciadas como futuras, e que o Evangelho prova que já se cumpriram. Prossegue Fausto. Deve-se averiguar se Cristo disse isso e por que o disse. Se eu disse com o objetivo de não despertar a fúria dos judeus que, vendo suas coisas santas calcadas aos pés por Cristo, não consideravam oportuno ouvi-lo, ou se para persuadir-nos a nós que, vindo dos gentios, nele criamos a que aceitássemos o julgo da lei. Diz Fausto, se não foi esse o motivo que me impulsionou a falar assim, deve ser aquele que apontei, e nisso não mentiu, a três espécies de leis. Uma dos hebreus, que Paulo em sua carta aos romanos chama de pecado e morte, outra dos gentios, a qual chama de natural, dizendo aos romanos, os gentios fazem naturalmente as coisas que são da lei, e outra verdadeira, da qual disse também aos romanos, a lei do espírito de vida. O mesmo se aplica aos profetas, aqueles dos judeus, muito conhecidos os dos gentios, dos quais disse Paulo a Tito, um deles, seu próprio profeta disse, e os profetas da verdade, dos quais Jesus disse por meio de Mateus, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Em verdade, se tivesse manifestado as observâncias dos hebreus para que fossem por nós cumpridas, não haveria dúvida de que disse isso referindo-se à lei dos judeus e dos profetas. Mas quando ele só se refere aos preceitos mais antigos, isto é, não matarás, não fornicarás, que em outro tempo foram promulgados por Enoque Sete e outros justos, quem não vê que está falando da lei e dos profetas da verdade? Sempre que parece falar de coisa especificamente judaica, ele a desarraiga dando os preceitos que são seu contrário, por exemplo, no caso do preceito. Olho por olho, dente por dente. Ao que diz Agostinho, qual a lei e quais os profetas que Cristo veio não para abolir, mas para cumprir, é manifesto por ser a lei dada por Moisés. E a distinção que Fausto estabelece entre os preceitos dos justos anteriores a Moisés e a lei mosaica, afirmando que Cristo cumpriu aquela, mas anulou esta, não procede. Afirmamos que a lei de Moisés foi tanto bem adequada ao seu propósito temporário como também que não foi abolida, mas cumprida por Cristo, como se verá em cada detalhe. Isso não foi compreendido por aqueles que permanecem naquela perversidade a saber de compelirem os gentios a se judaizarem, os hereges que se chamam nazarenos, pseudo Crisóstomo, para que não se creia que todas as coisas que haviam de suceder desde o princípio até o fim não eram antes conhecidos por Deus, mas foram vaticinados na lei de uma maneira mística, ele aqui declara que céus e terra não passarão até que todas as coisas previstas na lei achem seu cumprimento. E isto é o que diz, porque em verdade vos digo, que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem só i uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Remígio de Oxerre Amém é uma palavra hebraica e pode ser traduzida em latim por vere fideliter ou fiat, isto é, verdadeiramente, fidedignamente ou assim seja. O Senhor a utiliza ou por causa da dureza do coração daqueles que são lentos para crer, ou para atrair mais particularmente a atenção daqueles que criam. Santo Hilário de Poitiers pela expressão que utilizou, até que passem, podemos supor que os elementos constituintes do céu e da terra não serão aniquilados. remídio de Axé. Subsistirão essencialmente, mas se renovarão. Santo Agostinho. Das palavras que acrescenta, não será omitido nem só I uma só vírgula da lei, não se deve deduzir outra coisa além de uma expressão veemente da perfeição que se demonstra por meio de cada letra individual, entre as quais o i é menor porque consta só de um traço e o ápice é o ponto que se põe sobre o i. Com essas palavras, manifesta que na lei até as menores coisas são conduzidas à realização. Rabano Mauro De propósito, pôs a letra grega iota e não iode, hebraico porque o iota no grego é a décima letra e o número 10 expressa o decálogo, cujo auge e perfeição é o evangelho. Pseudo Crisóstomo Se o homem ingênuo se envergonha quando é pego em alguma pequena mentira e o homem sábio não deixa no vazio nenhuma palavra que diz, como poderão as palavras divinas subsistir sem um fim e sem realidade? Do que se conclui? Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Creio que mesmo Deus responde claramente a isso, mostrando quais são os mandamentos menores, dizendo, se alguém violar um destes mandamentos, mesmo dos mais pequenos, isto é, dos que dentro em breve hei de dizer, são João Crisóstomo. Não o disse, pois, referindo-se às leis antigas, mas a que ele haveria de dar, as quais chama pequenas, mesmo sendo grandes. Assim como muitas vezes antes havia falado de si com humildade, também agora fala humildemente dos seus preceitos. Pseudo-crisóstomo Ou, dito de outro modo, os mandamentos de Moisés são fáceis de pôr em prática, não matarás, não adulterarás. A própria magnitude desses crimes faz rechaçar o desejo de cometê-los. Portanto, a recompensa de não os cometer é pequena, mas os pecados são grandes. Os mandamentos de Cristo, isto é, não te enfurecerás, não tenhas desejos, são difíceis de pôr em prática, mas o prêmio de não cometê-los é grande, ainda quando os pecados são pequenos. Trata-se aqui destes pequenos mandamentos de Cristo, não te irarás, não cobiçarás. Logo, aqueles que cometem pecados leves são os menores no reino de Deus, isto é, aquele que se esforçar em não cometer um pecado grande pode considerar-se livre da pena, quer dizer, da condenação eterna. Mas nem por isso poderá estar na glória daqueles que cumprem estes preceitos menores. Santo Agostinho, ou de modo inverso. Aqueles preceitos que estão na lei se chamam pequenos, mas aqueles que Cristo haveria de ditar são grandes. Os menores mandamentos são significados por um i ou uma vírgula. Aquele, pois, que os viola e ensina outros a quebrá-los se chamará pequeno no reino dos céus. E por isso, talvez, não possa entrar no reino dos céus, porque lá não pode entrar senão os grandes. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Quebrar é não fazer o que se entende perfeitamente que deve ser feito, ou não compreender aquilo que foi depravado, ou destruir a perfeição do que foi por Cristo acrescido. São João Crisóstomo Quando ouvires dizer pequeno no reino dos céus, deves crer que isso não significa outra coisa senão o suplício e o inferno, pois ele usa reino não apenas aplicando as alegrias do céu, mas também ao tempo da ressurreição e a vinda terrível de Cristo. São Gregório Magno Também se deve entender por reino dos céus a igreja, no, na qual o sábio que quebra o um mandamento se chama pequeno, porque aquele cuja vida é desprezível não pode esperar outra coisa, senão que sua pregação seja desprezada. Santo Hilário de Poitiers Ou chama de pequeno os acontecimentos da paixão e morte do Senhor. E aquele que não as confessa, considerando-as vergonhosas, será pequeno, isto é, o último dos homens, e quase nada, mas aquele que as confessa é prometida a grande glória da vocação no céu. Daí que, aquele porém que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. São Jerônimo Assim repreende os fariseus que desobedecendo às ordens do Senhor, davam preferência às suas próprias tradições, porque não viam utilidade na doutrina que ensinavam ao povo se prescindissem sequer do menor detalhe ordenado pela lei. Podemos entender isso de outra maneira. A instrução daquele que ensina até quando incorre um pequeno pecado o faz cair do ponto mais alto, e de nada lhe vale ensinar a justiça que ele mesmo destrói, mesmo que com a mais leve das culpas. A bem-aventurança é perfeita quando se completa por obras o que se ensina no discurso. Santo Agostinho, ou ainda, aquele que transgredir naquelas coisas pequenas, a saber, os preceitos da lei, e assim ensinar os demais a fazer, será chamado pequeno, mas aquele que pratica a lei, mesmo no detalhe, mais insignificante, e assim ensinar os demais a fazer, não deve por isso considerar-se já grande, mas, todavia, não tão pequeno como aquele que o transgride. Contudo, para ser grande é preciso praticar e ensinar o que Cristo ensina. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã!